0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Liberman Masal Boya'ya hoş geldiniz. Bugün Ayşegül dedeyle ile birlikteyiz. Ayşegül hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bizim programımızda aşınayız seninle. Kaç kere aslında bizim konuğumuz oldu. Çünkü tabii ki hem basallar, hem çocuklar, hem yetişkinleri masal anlattırmak. Yani senin işlerin ve çalışmaların tabii ki bizim programla çok uyumlu. Ve bu defa yeni bir kitap. Belki en son bir yıl oldu. Belki bir araya gelmiştik. O zaman bir ile bir müzikal hazırlıyordum ve evet, gelmiştim ve radyoya türkü söylemiştiniz, yeni türküler. Şimdi çok güzel bir üçlü var benim elimde, çok güzel bir seri var. Duvarın arkasında ne var? Biri, diğeri, öteki, biriki ve kanatlarım var benim. Senin üç kitapların son bir sene içinde çıktılar. Zaten duvarın arkasında ne var? Biraz bu pandemin başlangıçta çıkmıştı o ilk kitabı ve e, benim çok dokunan bir şey e, kitabın arkasında şey yazmıştın pandemide sokağa çıkma yasağını evde geçiren, sağlık sebebiyle hastanede kalan ve cezaevi duvarların arkasında büyüyen tüm çocuklara e, yazdın bu kitabı bence e, çok güzel, tam bir pandemi kitabı olmuştu gerçekten çünkü bir duvarın arkasında ne olduğunu merak eden bir kitap ve bunlar senin ilk çocuk kitapları yani ilk çocuklara evet. yazdığın kitapları biraz bu macera nasıl başladığını anlatır mısın bize? Daha önceki kitaplar ya öğretmenlere
1: ve ebeveynlere yönelikti. Biraz daha çocukla iletişimde e, masal antıcılığı, hikaye antıcılığı bir yöntem ve teknik olarak öğretmenlerin derslerinin niteliğini nasıl arttıran bir araca dönüşebilir. Ya da bir ebeveyn çocuğunu büyütürken e, aralarına duvar örmeden hikaye ve masalları ve anlatıcılık tekniklerini e, kullanarak e, Nasıl daha kaliteli vakit geçirin? Nasıl kaliteli duvarsız iletişim aslında çocukla aranda kurabilirsin? Ee, yine araç olarak kullanma üzerine çalışmalar ve kitaplar vardı. Daha sonrasında sessiz kitaplarımız oldu. Onlarla birlikte e, çocukları nasıl anlatıcı yapabiliriz? Yani bir çocuk nasıl hikaye anlatıcılığına başlar? Sessiz kitaplar bunun için çok... Değerli bir ilk basamak. Yükseltici, iyileştirici bir şey. O yüzden sessiz kitaplar vardı. Ama bu son Heybem'deki Mutluluk serisi evet çocuk edebiyatı niteliği taşıyan ilk kitaplarım. Bu bir seri. Biraz önce söylediğim gibi posta posta çıktı. İkişer arayla çıktı. Üçü aynı anda çıkmadı. Ve bunlar benim aslında kendi hikayelerim. Yani kendi yaşadığım, kendi tecrübelerimden oluşmuş hikayeler. Daha önce canlı yayınlarda da Bahsetmiştim. Ben yalnız bir ebeveynim. Boşanmış bir anne babanın çocukları, benim çocuklarım. Ve o boşanma sonrası uzun bir süre terapi aldım. Bundan 6-7 sene evvel. Ve o da terapistim Gülseren Budayıcıoğlu'ydu. Gülseren Budayıcıoğlu ile birlikte ne yapmayı öğrendim? Kendimi sembolik, metaforik hikayeler yazarak iyileştirmeyi öğrendim bana kullandığı yani tabii ki hastasını, danışanını çok dikkatli bir şekilde çok iyi bir dinleyici ve benim bu şekilde kendimi iyileştirebileceğime inanmıştı. Bunlar benim ödevlerimdir. Şu an çıkan işte biri diğer öteki belki duvarın arkasında ne var ve kanatlarım var benim. Aslında benim terapilerde her ay hazırladığım ödevlerimden oluşan hikayeler. Tabii ki kendi güncel yaşamımda problemlerim, sıkıntılarım çözemediğim, kilitlendiğim şeyler olduğu için bir destek alma ihtiyacı duymuştum. İlk olarak da yaşadığım destek şeydi Cüdit ki daha sonra buna çok normal olduğunu öğrendim. Ayrılık sonrasında büyük oğlum o zaman 8 yaşlarında, 7-8 yaşlarında bana gelip benim yüzümden ayrıldınız. Çünkü siz ben yokken çok mutluydunuz çok keyifliydiniz bak ben oldum ama ben olduktan sonra ayrıldınız demek ki suçlu benim çocuklarda anne baba ayrılığında muhakkak bir kendini suçlama eğilimi oluyormuş o zaman bu beni çok korkuttu ve panik yaptım çünkü hiç böyle düşünmemiştim ne alakası var yani çocukla ne alakası olabilir ki bunun ve bunu Gülseren Hoca'ya anlattığımda Gülseren Hoca dedi ki metaforik düşün yani bunu sembolleştir öyle bir hikaye yaz ki bana bu hikayede bunun suçlusunun çocuk olmadığı da anlaşılsın. Neden ayrıldığını da anlaşılsın. Tamamen semboller kullan, insan karakter kullanma, kendini kullanma, roman yazmıyorsun. Ve o ay kendime bir kuşa benzettim. Çünkü kuş uçabilen bir hayvan. Ve gökyüzüne kanatlarını açtığı zaman koca kainat küçücük. Kendisi küçücük, kainat kocaman. Kendini küçük hissediyor. Çünkü dünya o kadar büyük ki görebiliyor, görme şansları Ve o küçücük, minicik bir kum tanesi kendini bu kadar küçük hissederken ve keşfetmeye açıkken bir elma ağacının dalına konar. Ve o elma ağacının dalında bir elma kurduyla karşılaşır. Elma kurdu elmasından çıkar ama o kadar çok söylenir ki söylenmesi de şudur. Ben... Ne kadar büyüdüm artık diye çıkar. Yani bu elmaya sığmıyorum. Ben kocaman bir elma kurduyum derken bizim kendi küçücük hisseden kuşumuzla kendi kocaman hisseden elma kurdu daldı karşılaşır ve aralarında diyaloglar geçmeye başlar. Arkadaşlık etmek isterler. Birbirlerini keşfetmek isterler. İkisi de birbirinde istediği bir taraf görmüştür. E, fakat... Bu diyaloglar, bu, e, birbirlerini tanıma çabası içerisinde elma kurdu sürekli şikayet eder. Hem kuşu tanımak istiyor ve ona doğru ilerliyor ama diğer taraftan da dalın eğri büyürlüğünden, yağın yağmurdan, esen rüzgardan, daldan sarkan örümcekten, karıncadan ve sürekli bunlar olmazsa eğer dalda çok rahat yaşayabileceğini çünkü arkadaş olabilmeleri için kuşun uçmaması elma kurdunun da dalda kalması gerekmektedir ama elma kurdu her şeyin böyle muhteşem, mükemmel, problemsiz ve sorunsuz olmasına beklediği için e, kuşlu olan orada aralarında biraz filozofi cevapları var bizim kuşumuzun da. Orada tatlı bir iletişim geçer aralarında. Daha sonrasında Elma Kurdu hikayenin sonunda elmasına dönmeyi tercih eder. Çünkü kendisini güvende hissetmenin, onun için öncelik sıralarında en önde olduğunun farkına varır. Güvende hissetmek, o zaman elmamın içine dönmeliyim ve nasihat eder kuşa da. Sen de bir elma bulmalı, elmanın içinde yaşamasın. Çünkü dünyanın en güzel, en güvenli yeri benim elmamın içi ama kuşun hayattan beklentisi çok daha farklı. Kuşun öncelik sırasında keşfetmek var. Her şeye rağmen keşfetmek, risk almak var. Hikayenin sonunda Cüdit, aslında ikisi de mutlu. Yani mutluluğu sorguluyorsun ama... Elma kurdu, üzüldü, kuş kazandı. Öyle bir şey yok. İkisinin mutlulukla ilgili tercihleri farklı.
0: Peki şimdi bunu sormak istiyorum sana. Yani şimdi bir tanesinde işte bu e, kuş e, masalında ayrılmak, boşanmak, farklı ihtiyaçları, farklı değerleri sahip olan sana ayrılıyor. Duvarın arkasında ne var? Bir tane çocuk var ve bu çocuk duvarın arkasına geçemiyor. Bu yüzden hayal gücünü kullanıyor, öteki tarafına geçmek için. Biri diğeri öteki bir iki kitabında orada ezilmiş bir kişi var ve o kişi o yüzden eri bürüğü çıkıyor ve eri bürüğünü sevmeyi öğreniyor. Yani bu konular çok yetişkin konular zaten sen söylüyorsun yani senin bu terapi maceradan çıkmış oluyor. buna çocuklara uygun mu diye soran insanlara ne dersin? Yani bence uygun bu ara yani tabii ki biz çocuklar sürekli okuyoruz ama çocukları bundan ne kadar anlayabiliyorlar anlıyorlar mı? Ve aynı dertleri paraşıyorlar mı çocuklar bizimle sence? Evet.
1: Şimdi üç kitabın üç farklı mesajı sloganı var. Kanatlarım var benim de mutluluk bir seçimdir. Yani birilerinin gelip seni mutlu etmesini bekleme. Dolayısıyla bir öğretmen ya da ebeveyn herkesin niyeti çocuğunun mutlu olması. Şu an en önemli bizim için geleceğe bir bilinmeze çocuk hazırlıyorsun. Ve en büyük onun için umut ettiğin şey mutluluk, mutlu olması. Ve çocuklar ne yazık ki dijital çağdaki şu anki çocuklar birileri gelip onları sürekli mutlu etsin. Annem beni mutlu etmek zorunda, öğretmenim beni mutlu etmek zorunda. Böyle bir şey yok. Mutluluk bir seçim bunu sorgulamak için çocuklarla evet bu hikayeler yaşsız kitaplar yani e, resimli kitap dediğimiz daha çok işte okul öncesi kitap olarak görülen e, kitap çeşitleri değil sembolik kitaplar olduğu için çocuğa bakan tarafında çocuğun gördüğü hikayede çocuk tabii ki ah bu işte bir ayrılık hikayesi, burada bir işte elma kurdu var, burada bir... Hayır, o olduğu gibi görüyor. Arkadaşlık etmeye çalışan iki farklı hayvanı görüyor. Çünkü o da artık okula gittiğinde, parkta, bahçede, belki kuzenleriyle oynarken, komşularıyla... Herkesle anlaşamadığını çocuk da zaten 2-3 yaşından itibaren keşfediyorduk. Bunu seviyorum, bunu sevmiyorum. Onunla anlaşıyor, öbürüyle anlaşamıyor. Bazen birlikte vakit geçirmesi gerekiyor bir odanın içerisinde, bir sınıfın içerisinde. Bazen uzaklaşıyorlar ve görüşmüyorlar. Bunlar onların hayatında da tecrübe ettiği şeyler. Evet, yarsız kitap bir yetişkin olarak bunu bir iş arkadaşınla, eşinle, ailenle, kardeşinle olan ilişki ve duygu aslında evrensel şeyler. Yani burada duygular ön planda olduğu için ister bebek olsun, ister yaşlı olsun. Duygular evrensel. Dolayısıyla mutluluk e, işlenmeye değer bir konu bence üstüne konuşmaya.
0: Değil mi? ya Aslında gerçekten çok ortak meselelerimiz var çocuklarla. Her ne kadar farklı kontekstlerde yaşıyorlar. Yani evlilik onlara çok yabancı bir şey ama dostluk var. Ama arkadaşlar e, kurdukları bağ var. Ve orada çok çok kere reddedilme e, yaşıyorlar zaten. Veya farklı evet. şeyler isteme. Yani annelerinden ve babalarından farklı şeyler isteme her gün Deneyimliyorlar sonuçta yani çocuk biraz daha uzun parkta kalmak istiyor, ev evde kalmak istiyor. Yani farklı deneyimler, farklı değerler yaşıyorlar. Peki bu duvarın arkasında ne var? Şey söylemiştin daha önce. Yani bu bu kitapta ilginç bir şey var. Çocuk hep merak ediyor, hep merak ediyor ve bütün duyuları hissliyor. Evet. Evet. Kokular, sesler. Yani duvarın arkasında göremiyor ama duvarın arkasından gelen bir takım sesler, kokular. Böyle uçuşhan polenleri bakarak hayal kuruyor. Yani i̇pucular alıyor ve hayal kuruyor ve sanat yapıyor. Duvarın üstünde devasal bir resim yapıyor. Ama evet. kitabı bitiyor ve duvarın öteki tarafından geçmiyor. Hala burada. Yani evet. görüyor hayal ve sanat sayesinde bir e, kapı çiziyor kendini. Ama gerçekten bu sinir kalkmıyor onun için. Genellikle kitapların mutlu bitmesini istiyoruz. Yani bir duvar varsa duvar yıkılacak Evet. duvarda kapı açılacak. Evet. İnsanlar iki tarafını evet. görecek. Ama sen bunu seçmedin. Sen e, tek pencere sanat bir şey söyledin. Evet. E, bu konu biraz açıklanmışsın e, bize. Duvarın arkasında ne
1: varın sloganı e, hayaller sınır tanımaz. E, bir çocuk için etrafı çok fazla duvar. Bu arada hem yetişkin hem de çocuklar için geçerli olan bir şey bu. Duvarlar her yerde. E, şu an Pandemiye evet temsil eden bir hikaye oldu. Çünkü bir yılı aşkın süredir benim iki çocuğum da hiç okula gitmedi. Ara sınıf çünkü. Anaokulu hadi bir nebze gitti. Herkes yine sağlık endişesiyle göndermeyi tercih etmeyebildi. Bir yılı aşkın süredir çocuklar okula gitmiyor. Karantinalar var hafta sonları. Bakın hangi sosyoekonomik düzeyde olursanız olun, hangi eğitimi almış olursanız olun, ne kadar... E zengin olursanız olun bu kuralları aşamıyoruz. Dünyanın dört bir tarafında hepimiz için salgın hastalık bir engel. Şimdi bu salgın hastalık ömür boyu sonsuza kadar devam etmeyecek. Bunu biliyoruz. Yani hiçbir problem sonsuza kadar devam etmez. Problem yıkılmıyorsa bile küçülür problem. Yine siz üstünden tak atlayıp geçebilirsiniz. Ama o süre bazen beklenmesi gereken bir süredir. Şu an işte bizim bu karantinanın yasakların kalkmasını beklememiz gibi. Şimdi duvarların arasında bu sınırların içerisinde engellerin arasında kaldığımız süreçte mutlu olmak istiyor muyuz istemiyor muyuz? Soru bu. Çocuğa da bunu soruyoruz. Sen bak şu kadar süreyi. Bak bir hafta sonu iki günü bir apartman çocuğu bu. Bahçeli bir evde değil. Bir şehir çocuğu ve o dairede geçirmek zorunda iki günü. Bunun başka bir yolu yok. Çıkamazsın. Mutlu mu olmak istiyorsun mutsuz mu? Kendi mutsuz edebileceğin çok fazla şey var ama marifet kendi mutlu edebilmekte ve orada hayaller sınır tanımaz mesajıyla hayallerin duvarların ötesine istediğin anda geçebildiğinin özgürlüğünü veriyorsun. Hem umut veriyorsun ama bir taraftan da o engele takılıp o engeli düşünüp hayatını zehir etme kendini mutsuz etme diyorsun. Ve bu tarz durumlarda ki büyük sanatçıların da hayatlarına baktığınızda Muhakkak karşılarına büyük engeller çıkmıştır ve o engellerin içerisinde o vakti geçirirken ortaya yaratıcı işler çıkarabilmişler. Yaratıcı fikirler, ürünler, sanat eserleri çıkarmışlar. Bizim kitabımız da böyle bir kitap. Gerçekten o anlamda hani duvar sembolünü, duvar metaforunu işleyen aslında belki ondan fazla çocuk kitabı var. Hani adı duyulmuş, bilinen ama hepsinde duvar geçiliyor. Pandeminin tabii ki çok büyük etkisi var bunda. Artı benim üst üste yaşadığım tecrübeler de var. Burada bir diğeri de benim Bakırköy Ceza, Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki etkinliğimle orada anneler ve çocuklarla buluşma şansı bulmuştum. Aslında pandemiden önce olmuş bir şey. Yine bu hikaye pandemide yazılmadı. Ben o Adalet Anaokulu ziyareti sonrasında bu hikayeyi yazmıştım ki yaklaşık iki sene önce yazılmıştı. Çünkü çok etkilenmiştim. Bahçede bir tane ağaç gördüm. O hapishane duvarlarının arasındaki anaokulunun bahçesinde bir ağaç. Ve bizim Türk adet ve geleneklerinde biliyorsunuz çaputlar asılan, renkli kurdeleler asılan dilek ağaçlarımız vardır. Ağacın üstü kurdelelerle dolu. Dedim ki aynı kadar güzel dilek ağacı demek ki çocuklar geliyorlar ve dileklerini bu ağaca bağlıyorlar. Çok güzel diye gittim. Okul müdürü dedi ki Hocam dedi o dilek ağacı değil. Aa dedim ne bu o zaman? Hocam dedi bir etrafınıza bakın. Bakın şu duvarların bazıları 14 metre bazıları 7 metre. Rüzgar girmez buraya dedi. O yüzden biz şiddetli rüzgar çıktığında çocuklar rüzgarı görsün, rüzgarı tanısın, rüzgarı hissetsin diye. Bu bizim rüzgar ağacımız dedi. O kadar etkilendim ki
0: evet. gerçekten böyle çok, çok içime dokunan. Çok uygun, şey oldu. Evet. Yani rüzgarı hissetmeyen ama hissetmeyen belki onu görebilir. Yani Ve biraz bu var yani senin kitabında. Duvarın öteki tarafında. Evet, <gülüyor> gidemiyor çaylarda, koşamıyor. Ama çayırdan ona koku gelir. Çayırdan ona polen gelir. Ve ondan sonra geri kalanı hayal gücüyle. Tahmin ediyor. Tahmin, araştırma. İşte orada öğretmenler onlara anlatıyorlar. İşte rüzgar böyle bir şey. Onlar da hayal ederek Evet. Eksik parçaları tamamlıyorlar. Ve burada çok önemli bir şey söylüyorsun gerçekten. Yani mutluluk illa kapı açıldığı zaman veya duvar kalktığı zaman değil. Yani bu duvar ya kalkmasa çünkü bazen gelen kalkmaz. Yani her şey bitmez dediğin gibi bazı şeylere alışıyoruz. Yani bir kişi bir engel ile doyuyor olabilir. İşte e, fiziksel bir engel. Belki hayatı boyunca bununla yaşayacak. Bu duvar kalkmayabilir ama... E, bu sinirlerin içinde veya hepimizin bir bedeni var sonuçta ve bedenin sinirleri var sürekli. Bu hayat içinde, bu sınırlar içinde sen bir sinirsizlik bulabiliyor musun? Yani sinirli bir dünyada sinirsiz bir hayal, sinirli bir dünyada sinirsiz bir potansiyel yaşamaya var mısın? Biraz, çünkü sinir var yani herkesin hayatında. Yani belki fiziki sinirler olabilir. Belki imkan sinirler olabilir. Belki bilgi sinirler olabilir. Ama bu yaşadığımız sinirlerin içini sen de yaratırsın. Neyi seçersin? Gerçekten çok güçlü bir soru bence. Peki o zaman bu üçüncü nasıl rotaya? Biri senin boşanma hikayesinden çıktı. Biri senin çocukların hapishaneye ziyaret ettiğin zaman çıktı. Bir de biri diğeri öteki beriki ki en sevdiğim şarkı galiba o çok enerjik bir şarkı ile birlikte geliyor bu, şey, bu kitap ee, ve yine müthiş bir mesaj var. Bunun slogan neydir? Ee, bunun sloganı
1: kendine olduğun gibi kabul et ve mutlu ol. Kendini sev ve mutlu ol. Bu benim Ayrılık sonrasındaki yalnız ebeveynlik hikayem aslında. Kendini çünkü bir şanssızlık yaşamış olarak hissettim. Ve iki çocukla birlikte ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl yol alacağımı bilmiyorum. Etrafına baktığında orada biri, diğeri ve ötekiler var. Olması gerektiği gibi büyümüş ağaçlar, olması gerektiği gibi ilerlemiş, evlenmiş. işte Mutlu aile tabloları var bir tarafta. Ama ben onlara benzemiyorum. Benim Çocuklarımla olan aile yapım o olması gerekenler gibi değil. Çünkü birileri işte ben fidanken gelip üstüme bastı ve şeklinde değişti. orada ayak ve el metaforu da var. Ayak basıyor. Birileri gelip hayatta üstünüze basabiliyor. Bugün sizin üstünüze biri basmadıysa bile çocuklarınızın üstüne de biri gelip basabilir. O durumda yine de doğrulmaya çalışan, devam eden büyümeye devam eden bir ağacımız var ve sonra bir destek eli geliyor ki buradaki el benim ailemde o destek eli bu sefer bir destek koyuyor ve o eğriyken bir de yukarı doğru büyümeye başlıyor ve diğer ağaçlarla arasında sürekli bir konuşma diyaloglar var e diğerleri mutluluğu hep ileride mutlu olacağının hayaliyle büyüyor hep ileriyle ilgili diyor ki ben ormanın en yeşil ağlı ağacı olacağım ve mutlu olacağım. Ben ormanın en bilge, en yaşlısı, en uzun yaşayan ağacı olacağım. Mutlu olacağım. Ama bizimki diyor ki mutlu olmak için büyümeye gerek yok ki. Mutlu olmak isteyen şu anda da mutlu olur. Ve bir otobüs dolusu çocuk ormana geldiğinde bizim eğri büğrü ağacımızı fark ediyor. Çünkü çocuklar aslında onların hayata bakış açısı o olması gerekenler gibi değil. Onlar farklılıkları seviyor. Onlar yaratıcı,
0: komik, eğlenceli. Daha tabii ki aynı kalipleri yutmamış olabilirler. Yani bazen o çocuklara. O yüzden o kalipleri aramak veya o yetişkinlerin hedefleri belki e, duymuyorlar o zaman. Burada gerçekten farklı olmak ve farklı olarak kendini kabul etme mesajı var. Ve bu ağaç eri bürü olduğu için farklı şeyler sunuyor. Yani öteki ağaçların sunamadığı ve evet. bir eğlence kaynağı oluyor ve çocuklar onu bir ayrı seviyorlar. Ki gerçekten diyebiliyoruz ki sen de evin evet. bir tane kitap evi içinde kurdun. Çocuklar için, senin çocuklar için çok eğlenceli bir ortam kurmuş oluyorsun. Müthiş üç mesajlar. Burada şey çok değerli benim için. kendi hayatın senin malzemendir. Yani bir sanatçı zaten deneyimleri ve gözlemledikleriyle birlikte çalışıyor. Sen burada gerçekten çok kişisel hikayenin malzeme olarak aldın. Bu kitaplar direkt olarak bu hikayeyi anlatmıyorlar. Ama o kendi tecrübemden doğan duyguyu işledin burada. Ve o yüzden evet. bence çocuk veya yetişkin olsun bu kitapları okuyan kendi duygu görüyor. Aslında bir ayna gibi. Yani Bizim yetersizliğimizle barışmak, bizim sinirleri hayal gücüyle aşmak ve bizim doğamız ve ihtiyaçlarımıza göre, değerlerimize göre Yaşama daveti sunuyorsun aslında ve gerçekten o iş için seni tebrik ederim. Ayrıca tabii ki her bir kitap, bir slogan ve bir şarkı ile birlikte geliyor. Biraz da evet. çok az bir zamanınız var. Bizi dinleyen insanlara var mı bir tavsiyen? Kendi deneyimle çalışmak isteyen bir insan. Yani sen iyileşme sürecini hikayeler ve masallarla birlikte yarattın. Böyle ilerlemek isteyen bir insanlara nasıl bir tavsiye verirsin? Ya aslında bu bir iletişim şekli. Bir süre sonra... Bir bakıyorsunuz normal
1: diyaloglarınızın içine giriveriyor o semboller, simgeler. Şimdi burada e, üç kitabın bir özelliği daha var. Onu söylemek istiyorum. Öykü Akarca'ya buradan çok teşekkür etmek istiyorum kitabımızın çizerine. Çünkü duygu çizmek gerçekten çok zordur. Duyguları resmetmek, o duyguyu karşıya verebilmek üç kitapta Öykü Akarca'nın kaleminden çıktı. Ve e, üç kitap birbirine bağlı görsel resimlerle e, kanatlarım var benim üçüncü kitabın son sayfasında. E, baktığınızda bu son sayfada e, hem burada işte kuşumuzu görüyoruz. Hem aşağıda o duvarın arkasındaki çocuğu görüyoruz. Çünkü ilk kitapta sormuştuk duvarın arkasında ne var? Bakın üçüncü kitabın son sayfası duvarın arkasındaki dünyayı bize gösteren bir hikaye haritası. Eğri büğrü beriki ağacımızı da o üçüncü kitabın son sayfasına görüyoruz. Ee, çocuklar bu üç kitap arasındaki e, ortak noktaları da e, bulmaktan çok keyif alıyorlar. Biz ilk kitapta duvarın arkasında ne var da sorduk. Ne var duvarın arkasında? Üç hayvan arkaya geçti Cüdet. Birisi karınca, birisi kelebek ve diğeri de kuş. Bu üç hayvan da simgesel çünkü diyor ki, Hayalet, kelebek hayalleri temsil ediyor. Her sayfada sarı kelebek var. Üç kitapta da hayalet. Karınca diyor ki, üç kitapta da karıncalarımız var. Devam et, vazgeçme. Karıncalar hep devam eder. Ve en son kuşumuz diyor ki, işte o zaman
0: özgürleşebilirsin. Hayalet, devam et, özgürleş. Oh, çok güzel. Gerçekten daha güzel bir sonsuz hayal edemiyordum. Hayalet, devam et ve özgürleş. Müthiş bir üç kitap sunduğun gerçekten bizi. Senden çok teşekkür ederim bu sohbet içinde. Ve yine bizim Masal Buya'da konuk olduğun için. Ben
1: teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Sağ ol.
0: Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify Podcast hesaplarında İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.